0: Saludos, muchachos. Bienvenidos a Siempre United. Hoy estamos cortos de personal, como pueden ver. Este, eh, están intentándonos hacer una unión en Siempre United y estamos aquí este, eh, bregando con la unión. Quieren un, eh, eh, aquí estamos, aquí estamos. ¿quieren un, un nuevo acuerdo de colectivo y Ronald y yo nos negamos a pagarle un chavo más, ya le estamos pagando 75 mil dólares al año a estos tipos y quieren más están <risa> médicos, vacaciones en Brasil dos veces al año ¿sabes? ¿Sabes? Ronald me dijo no, 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 se acabó Michael, no no más no más, si no quieren esto, volvete. ahí entonces Miguel, siendo Miguel como es él, traicionó brincó la línea de piquete, pues ustedes saben que Miguel es un tráfala traicionó la línea de piquete y por eso se unió tarde, porque trae sabes cómo es, allá los demás están todavía piqueteando afuera de, de, de casa del chofer atómico, así que nos vamos con esto muchachos, este saludos a todos, gracias por estar una vez más con nosotros, hoy no estoy en el calabozo, Che Adam me dijo en Twitter que estaba transmitiendo desde Ushaya o no sé qué cosa, uno de esos nombres que, que que él se inventa este, este que les habla, Michael Miranda, como siempre. Un placer estar nuevamente con ustedes. Estoy acompañado de Ronald Peña y de Miguel Ortiz. Así que vamos a hablar de roster. Vamos a hablar del itinerario. Vamos a hablar de la huelga de siempre United con el sindicato de agremiados, este y muchas cosas más. Así que, vámonos, muchachos. Bueno, volvimos. No sé qué pasó, pero volvimos. Aquí estamos. Bienvenidos una vez más a Siempre United. Eh, este que les habla, Michael Miranda. Eh, y conmigo está lo más decente que ha salido de Colombia, Ronald Peña.
1: <risa> siempre papi, nunca papi. Parceros, un placer como siempre. Eh, muy alegre estar de vuelta y estar con en el panel de lujo.
0: De lujo, estamos en, estamos en tiempos de COVID, usted sabe cómo es, se, se nos quisieron pasar de listo, nos quisieron jugar una, una jugada sucia con el plan médico, y pues, se fueron a a los muchachos. Miguel, el travieso Ortiz.
2: Buenas noches chicos, gracias por estar con nosotros, sintonizándonos nuevamente en un programa, el programa del pueblo, así que ya saben, no se olviden conectarse, sintonizarnos eh, compartir el programa porque estamos haciendo esto por ustedes y en todas las redes sociales estamos en el canal de YouTube, en Instagram, Facebook en todo, falta Luis que haga el advertising pero ya ya sabemos que síganos
1: síganos a, a
0: el sabroso ese traidor fue el que empezó Ajá. este de que la gente se fuera a huelga pidiendo plan médico, olvídate de eso no escribe Percy Herrera capitalismo baby, muy bien, muy bien Percy y <risa> Carlos Rangel nos dice, saludos a mi tía que está en el Army la Teniente Rada. Muy bien, la Teniente Rada. Saludos a y ella. Gracias ya, por su gracias. servicio. Gracias también por Ramiro su
1: servicio. Morales también está conectado. Gustavo Nacimiento desde Brasil. Tony González, muchas gracias por estar conectados. Y ahí estaremos viendo sus comentarios e interactuando con ustedes.
0: De conectado desde Brasil. Miguel, háblale portugués.
2: Uh, falo portugués mucho bien, mucho legal, cara. ¿Vosotros você está conectado con nosotros esta noche un uh, uh, uh,
0: eh, tenemos al travieso ahí para cuando podamos eh, entrevistar a Cristiano Ronaldo <risa> a, a
2: Roseto, a Roseto, si es que vuelve Roseto
0: sí, uh, <risa> hablando de personalidades del roster el roster, profundidad en posiciones quiénes podrían quedarse, quiénes podrían irse empezamos con Ronald
1: uff, quién se podía ir pues, eh, habló Heinze el otro día, eh, habló, o oh no, ayer, habló, y nos dijo que Roseto está en Brasil por cuestiones personales. Y Atlanta parece que, que está, tiene muchos eh, extranjeros, no tiene suficientes cupos extranjeros. Eh, entonces, no sé si tal vez de pronto, quizás, Roseto nos tiene plantel este año, cuando comencé la MLS ¿Qué creen ustedes?
0: Miguel
2: Bueno eh, en lo que yo había escuchado también hace un par de semanas, él se había lesionado ¿Qué es lo que se aducía? Por, por lo cual se había perdido tantos entrenamientos y no constaba en, la, en el rostro original de Atlanta. Pero como dice el parcero Ron, eh, en la rueda de prensa se confirmó que Roseto no está en Atlanta, está en Brasil por motivos personales. No se entró mucho en el tema, pero se aduce que su seguida en el equipo de las cinco, cinco franjas no, no, no creo que vaya a tener un futuro muy complaciente para el jugador. Yo creo que él va a ser una de las figuras que se va a tener que ir.
0: Eh, a, al día de hoy, Atlanta está negativo 2 en International Slots, que no es negativo 2, al contrario, es que tiene 2 de más. Entonces, pues, para, estar en, para poder cumplir con el reglamento, entonces tiene que ver qué movimientos hace. Eh, antes de del inicio de la temporada creo que dos días antes tiene que someter su roster final o do, o tres días antes del, del inicio de temporada no de su primer partido el primer partido de Atlanta es el 17 16. pero su el 16 ¿verdad? 16 o 17 uh -huh. pero tiene que someter el roster dos días o tres días antes del inicio de temporada. Estamos hablando que eso es ya la semana que viene. O 17. Domingo.
2: Tienes razón. 17. El 17, el 17. de abril
0: controlando. O sea, estamos ¿Pero? hablando de
2: temporada regular de la MLS, no de la Conca Champions. Eh, el
0: inicio de torneo de MLS, sí. Ok.
2: Ahora, otra cosa que también quería recalcar que a lo mejor se nos está pasando muy por alto: que el. Como te digo, el equipo jurídico de Atlanta United son unos cracks.
0: Esos hey, se a inventar.
2: Eso de ahí, si, si no salen por ahí un par de Citizens antes de temporada, yo, yo, por, yo por ahí voy. Por ahí voy. Yo creo que de aquí, de aquí al 17, yo creo que ya Jose Martínez es American. Así que.
1: Está jugando en, en Estados Unidos, o sea, está jugando con la selección. De Estados Unidos, me imagino. Mira,
0: van a llegar con, un con 25 panfletos, con 25 panfletos y van a decir, mira, dice aquí que Barco tiene un tío cuyo bisabuelo peleó en la guerra civil en Pensilvania y eso lo hace ciudadano de quinta categoría. Y el reglamento dice, en su vale. página 1527, inciso 24, aquí en las letras bien chiquititas, <risa> que él cuenta como americano. Ibarquito, como vender bandera Estados Unidos.
1: <risa> no, literal.
0: No, algo, algo, algo tienen planeado, porque no creo que, no creo que con lo calentoso que está Carlos Bocanegra se tirara la de canjearle un international spot en Nashville por... 275 mil dólares para después decir ah eh, tenemos dos espacios de más tenemos que hacer algo no creo alguna jugada tienen planeada no creo que se vaya
1: a tirar una de las del <risa> como génselo, el año pasado génselo, génselo, caga vamos, patada. pues vamos a ver qué hace porque también con el ingreso de de Alan Franco que ya lo confirmó Heinz que fue firmado hace unas dos semanas atrás eh, ya él ocupa otro espacio en ese en un cupo sí, internacional, internacional ¿no? claro. claro. Eh, o sea, no sé, no sé qué jugada tienes planeado, Carlos Bocanegra, Negra, News y, y Paul McDonald. Oh. Pero algo tiene que pasar antes del de inicio de la temporada. No,
0: el, el, la gran virtud de Paul McDonald es eh, como él conoce las la reglas del tope salarial y cómo él confecciona equipos competitivos dentro del tope salari salarial, ¿no? Esa es la, la gran virtud de él como ejecutivo. Eh, yo creo que algo tienen planificado. Hay movimientos ya, eh, eh, ya establecidos o ya tienen un plan y dijeron, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer este movimiento, vamos a comprarle este slot a, a Nashville, porque entonces ahí va fulano. Ya, claro, ya tienen claro. ya tienen eh, eh, un nombre que va a ocupar ese o ambos espacios, ya de, tienen que tener nombres que van a ocupar esos espacios, por eso es que yo creo que Atlanta no ha terminado de firmar jugadores
1: ¿y dónde más crees que pueden, pueden firmar a alguien o qué, ¿qué líneas necesitan profundidad? o, o
2: la o línea qué? defensiva yo pienso más que nada la línea defensiva porque mediocampistas tenemos hasta de sobra de ahí
0: la no línea tenemos, defensiva. Tanto. tenemos... Al día de hoy tenemos firmados en el primer equipo 10 mediocampistas. No es tanto tampoco. Mm, te, te, tienen más profundidad que la línea defensiva. Sí, hay 7 defensores ya que hay 3 a préstamo. Eh, a préstamo está Andrew Gottman. Mesa, Mesa. Mesa que más aplauda. Mesa que pasa. Qué bueno que está de préstamo. Ojalá y le vaya bien. Ojalá y le vaya bien y se vaya por ahí para abajo.
1: No, yo estaba jugando. Ya, está, ya está, Se fue a Defensa y Justicia, ¿no? Y está, sí, está se jugando se bien. bien. O sea, pues no, no he visto los partidos, pero en los ratings que he visto en el fútbol, o sea, ha sacado buen... Buen titular uh -huh. sí, Defensa
0: y Justicia está compitiendo eh, para pelear la liga. Le fue bien en competencias internacionales, así que...
1: Ganó la, eh,
0: la, la, la Sudamericana, un club de ese tamaño, están compitiendo eh, para, para pelear arriba. Eh, eh, Bruno nos dice, Bruno Cuba, <risa> sabía que Bruno iba a salir con algo. ¿Cuándo van a rifar las congas de Michael? Si tú vienes aquí a mi casa y tú sabes tocar las congas, yo te las regalo. Así oh, es esa la que también. va. Esas esa congas, esa conga, porque no oh, son mías, pensé, por eso todas las voy a regalar. Esas que están allá atrás.
2: Esas congas, yo pensaba que estábamos hablando de otras cosas y decía, no, esa ya la regaló hace rato.
0: Ey, 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 secretario, no, el secretario no está, está en huelga. <risa> <risa> Chofer, dámele 500 sucres ecuatorianos de multa a, 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 al, sabro, al, yo creo, al sabroso, Dios. <risa> <risa> al yo creo travesura. Que,
1: yo creo que Michael regala las, las congas o rifa las congas cuando haga el asado igual 500 sucas
0: el asado he dicho asado. El el asado ¿no? en casa y todavía ustedes sí ah es que este que tengo que hacer tal cosa que estoy estudiando ah es que voy para Cali ah no, que luego no, no sé qué cosa. todos tienen una excusa
2: va, va, van dos años del asado no uy dos temporadas dos, wow. dos años
0: bueno imagínate si va a tiempo que Monterrey era campeón de Concachampions imagínate <risa> <risa> Saludos a todos los difuntos fanáticos de Monterrey que existían en este, en este programa ya ninguno habla de Monterrey.
1: Uh, <ríe> Ramiro Morales nos dice que si ustedes saben, si sí va a haber público en el segundo partido de CONCA Champions, o sea, el partido en, en Kennesaw, y sí, Doug ahí escribió que por Twitter que van a haber eh, 1.500 personas. El limitado. Limitados, sí, ¿no? va, sí, limitado, sí, a limitarlo. Es limitado, pero es mejor que nada, boludo. Es mejor que nada. Claro. Un estadio
0: vacío, un estadio vacío una lágrima.
1: No, y también sí. es que no eso pesa, ¿no? Pesa como el pasto mojado. Pesa más.
0: <risa> les
2: ha pesado a algunos acá, papá. Ay, 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 ni les diga a los americanistas que, que empezamos con
0: ellos. <risa> los salseros de Atlanta, dice Bruno. Bruno, no vale nada. <risa> bueno, porque... Porteros. Atlanta tiene ahora mismo cuatro porteros. Tiene a Gusan, obviamente. Tiene a Alex Khan, que sin duda es el, el, el número dos de Gusan. Tienen a, a Ríos Novo, que es el nuevo que, que jugó hoy por primera vez. Y tienen a Ben Lungar, que fue el, el otro portero que, que se trajeron. Este, ahí creo que no hay mucha discusión. O Lungar o, o este, Ríos Novo va a ir al dos. Y entonces... Gusan y Khan son los que probablemente van a ver más, más tiempo de juego, ¿no? Se asume.
2: Se asume sí. que Gusan va a seguir titular. Es más, eh, discutimos en el programa de la semana pasada que es muy probable que Gusan lleve la banda de capitán nuevamente este año. No porque mm. nos guste, no por votación popular, pero porque es, es así. Así ha sido. Pero porque es calvo. Gusán <risa> eh, y Alex Kahn, yo a mí, a mí me gusta mucho como el trabajo que hace Alex Kahn desde que él se incorporó a Atlanta él, él, él hacía un buen trabajo bajo los tres palos y eh, le ganó la tilo, titularidad a Brad Busan, de, obviamente por la experiencia que él tenía y ya se quedó definitivamente eh, como el cancerbero de Atlanta ahora estos muchachos nuevos que ha traído eh, Atlanta este año, yo creo que son un plan a futuro, que los va a aprobar en el 2, y definitivamente los veremos en el primer equipo,
0: en un futuro cercano. Eventualmente, sí, estoy de acuerdo. En la defensa, como remarcó el travesura, tenemos al día de hoy siete defensores. Ahí
2: es eh, donde nos falta.
0: Mikey Ambrose y George Velo, como laterales izquierdos, Campbell, Alex De Jong, eh, Efraín Morales y Anton Walks, Robinson y Franco como, como centrales y entonces Hernández luce como el único eh, lateral derecho
2: Ahora, eh, durante la semana Anton Walks eh, leí una nota que él, él remarcó y recalcó de que él está bastante contento y para él no tiene ningún problema que traigan más jugadores eh, que la competencia es sana y la competencia los empuja a ellos a ser mejores entonces eh, vamos a que en el equipo hay ese tipo de compañerismo y, y ese tipo de competi competitividad sana, o sea, uno lo empuja al otro a ser mejor y de esa manera pues sale adelante y ojalá pues eh, que encontremos eh, este año una línea defensiva sólida eh, no como en otros años anteriores que era nuestro talón de Aquiles y pues yo creo que, y estoy casi seguro que ahí va a ser, si es que vamos a traer nuevas figuras, ahí va a ser en donde las vamos a incorporar en esa línea defensiva de Atlanta.
0: Yo, yo sé que Velo un jugador a futuro, que, que Atlanta sigue trabajando con miras a, a un eventual fichaje a, a Europa, ¿no? O hasta un mismo club de la MLS que le diga, mira, me gusta de chamaco, te lo voy a comprar por, qué sé yo, X cantidad. Eh, ¿Les gustaría a ustedes que Atlanta se trajera un lateral izquierdo tal vez de mayor envergadura o de mayor experiencia? ¿O confían en el proyecto Velo y eh, toma, pibe, esta es tu posición y ahora es cuestión de que tú sigas creciendo?
2: ¿De mayor qué? Dijiste, puedes
0: repetir. Te vas a buscar otra multa. a buscar otra multa. Y estabas en dólares.
2: Okay, bueno. Eh, sería, bueno, sería bueno, volviendo al tema, lo serio. Eh, sería, bueno, un, un, un lateral de mayor uh, experiencia, de mayor, mayor experiencia para, para poder tener, eh, como les decía, les remarco profundidad en el equipo. ¿Por qué? Porque nuestro torneo, la MLS es un torneo largo, donde hay desgaste. Atlanta está jugando no solamente ese torneo, estamos jugando también eh, la Coca Champions y aparte vamos a jugar también la... la uh, el otro torneo que se me escapa, el que es más antiguo de todos, el.
0: Champions League. No, la Copa del Mundo. <ríe> la, la US el, Open, el US
2: Open Cup. Cup. El US Open Cup. El US Open
0: Cup. Le queremos dar la bienvenida a Nicolás el Búlgaro. González Pi. Buenas noches, noches muchachos. ¿Cómo andan? El analista.
2: Llegó el analista.
3: Sí, sí, sí. Nico,
0: vengo, Nico estamos vengo. hablando de la profundidad en la plantilla y estamos tocando el tema de, de George Velo y Mikey Ambrose que son los dos laterales izquierdos y la pregunta que puse eh, sobre la mesa fue si tenemos todavía espacios internacionales o tenemos movida para los espacios internacionales y nos gustaría traernos tal vez un, un jugador más pesado como lateral izquierdo o si sí, le entregamos totalmente la posición a Velo y esperamos que el proyecto rinda fruto.
2: Más pesado, lo ponemos a Luis y apague y nos vamos.
3: Yo, yo si me preguntas a mí, yo creo que con esos dos jugadores está cubierta la posición. Yo creo que no, no tiene sentido gastar un, un cupo de un jugador que te puede dar experiencia en otra, en otra posición. ¿Ron? ¿Qué te parece?
1: Eh, sí. Eh estoy de acuerdo con Nico, pero vamos a ver si tal, de pronto he escuchado rumores que Velo de pronto se va en en verano no sé, entonces si Velo si se va si es una posibilidad, entonces hay que traer a alguien porque Mike Ambrose no, no creo que sea, tiene experiencia claro. sí, pero no creo que sea, te, tenga que las mismas capacidades Embrose, que, que, que George Velo
2: recuerda que Mike Ambrose es muy susceptible a, a, a lesiones y una sola persona mm -hmm. para cubrir una sola posición en un torneo tan largo es, es propenso a, a lesionarse o a desgarrarse.
3: Bueno, tengamos en cuenta que estamos, estamos hablando con, o sea, el condicionamiento que tenemos acá es de algo que no sabemos porque no, no hay noticias concretas de que Velo a llegar ahí. Son rumores, como también hubo rumores que iban a llegar un montón de jugadores la temporada pasada y esta temporada y no han llegado. O sea, eh, hoy por hoy ten, tenemos a George Velo y a Mikey Anglo. Yo creo que esa posición está cubierta. Eh, la realidad es que si, si Gabriel Heinze está al tanto de que hay negociaciones por George Velo, eh, en ese caso, sí, eh, yo estaría eh, de acuerdo en traer un jugador de aprovechar un cupo extranjero y, y tratar de traer un jugador que, que pueda cubrir la posición con más experiencia, ¿no? Porque más en el formato que le gusta jugar a Heinze, yo creo que Mikey, Mikey Ambrose no, no cumple los requisitos para, para el estilo de juego de Gabriel Heinze, con, con los dos laterales tienen que ser muy ágiles, tiene que tener un ida de vuelta. Tienen que tener, como decimos nosotros, cinco pulmones, ¿viste? Tienen que poder correr los 90 minutos como si fuera el minuto uno.
0: Claro. Este, nos pregunta Percy que si tenemos información sobre la lesión de Sosa hoy. Yo no, no he visto nada, Este además de solamente anunciar que se había tocado, pero no, no, no sabemos cuál es la gravedad de, de la lesión. No, por el lo menos yo no he visto nada.
2: El encargado de, les, de las lesiones está en huelga, sigue con la, los, las pancartas afuera del estudio, entonces no, no, no nos puede dar el informe completo. Lo único que sabemos fue que Atlanta ganó por marcador de 3 a 2, es lo único, de ahí eh, no, no hemos escuchado nada de las lesiones, Percy. te la debemos. 3 a eh,
0: 2. Casi 100
2: Hoy 3 a 2. Oh, no, ganar perdón, como... perdón, ah, perdón. Ah, perdón. Hoy ganaron
3: 1 a 0. 1 a 0. Está claro que es muy difícil eh, poder hablar de fútbol sin poder ver el partido. ¿no? Es claro. claro ¿no? Porque estamos nosotros hoy, hoy por hoy eh, estamos, en general, todo el periodismo, hoy por hoy está en las manos de eh, los dos o tres periodistas que. que que el, digamos, el front office deja entrar a los partidos y deja entrar a los mm. partidos, o la información que el front office da de los partidos, o sea, no, no hay ningún tipo de, de, de análisis porque no, no pudimos ver el partido. No te puedo decir si sí, sí, Sosa jugó bien jugó mal porque no lo vi jugar. O sea, depende de lo que me diga, no sé, él sí cuando pinté algo, no es lo que te digo.
2: Entiendo. Es muy difícil por, por la falta de información, es verdad. La, lastimosamente eh, estamos eh, cortos de información, cortos de, de poder eh, extender eh, lo que lo poco que se puede, como se dice, se recogen las migajas que se dejan sobre la mesa de, de otros medios, pero es, eh, estamos bastante limitados. No, no transmiten los partidos o no dejan el acceso a la prensa, entonces es bastante difícil de esa manera.
1: No solo eso, pero Heinz en sus entrevistas, pues solamente ha, ha dado eh, dos conferencias de prensa y en las dos han, ha sido muy como cortante, muy short en sus respuestas. En, o sea, no suelta mucha información. Entonces, eso es como otra, otro obstáculo para nosotros los, los, los medios para, para analizar a Tante ¿no?
0: Estoy seguro que mañana, en algún momento, sabremos un poco más acerca de, de la lesión. Este, dándole pues Contestando la pregunta de, de Percy, ojalá que no haya sido nada, eh, nada de gravedad. Eh, eh, lo, lo, los clubes intentan cuidar a los jugadores lo más posible. Tal vez fue un un toque, un pequeño E15 o algo y quisieron, ojalá que no sea nada grave. De verdad que yo he intentado buscar y no, no, he podido, no he podido ver, no he podido encontrar nada más allá de que dijeron que había salido tocado. este ¿Les parece a ustedes que con nueve defensores estamos para, para correr toda la temporada o les gustaría ver este... Le gustaría volver a, a ver algunos de los que están cedidos. Hoy, hoy está cedido este, Andrew Gottman, Mesa y este, Franco Escobar. ¿O sabemos lo de Franco, que tiene para, para bastante tiempo con su lesión. ¿O creen que corremos la temporada completa con nueve defensores activos?
3: La realidad, yo, Si me así rápido, la, el único defensor que yo me hubiera gustado quedarme era Franco. El resto, la verdad, no... No me interesa tenerlos en el equipo. Yo los hubiera vendido, los hubiera hecho plata para poder usar esa plata para tener a otros jugadores. Y sí, hablamos de mesa,
2: hablamos de mesa que, que ya pasó, estuvo por el equipo, está ahora en defensa y justicia, ¿no? Quedamos y bueno, pues que le vaya bien. Eh, lo, los otros que se fueron también bien eh, en este momento, sí, a lo mejor un lateral izquierdo sería lo único en la línea defensiva que se me ocurre. Si es que se llega a ir eh, Velo, pero si no, eh, no creo que, no creo que bueno, a lo mejor otro defensa central, pero con la llegada de Alan Franco se cubre eso, ¿no?
3: Es que si sí. nos ponemos a pensar, a ver, mira, si nos ponemos a pensar, hoy pasó algo, por ejemplo, que ya pasa a ser eh, un poco polémico, ¿no? Eh, Estados Unidos se volvió a quedar mm -hmm. afuera de los Juegos Olímpicos, este, Miles Robinson y George Velo fueron convocados para ese partido, atlanta decidió no dejarlos ir, eh, entonces, yo creo que mal no estamos. O sea, estamos hablando de George Velo, que es eh, internacional con el equipo juvenil, eh, con chances de poder pelear un puesto en la mayor, porque creo que Estados Unidos no tiene otro, otro lateral izquierdo eh, que pueda llegar a decir, bueno, eh, o, o inclusive si lo tiene, es un excelente recambio. Ahora, Mike Robinson puede pelear un puesto en la titularidad de la dupla central de Estados uh -huh. Unidos en la mayor. Entonces, yo creo que defensivamente tenemos jugadores con buen futuro tenemos jugadores que pueden hacer el desempeño. Ahora la pregunta es, la pregunta concreta es, en el funcionamiento de Heinze, tenemos la cantidad suficiente de jugadores para cubrir todos los requisitos del técnico, no solo la línea defensiva. No nos olvidemos que tenemos solamente tres volantes, o sea no tenemos eh, cinco. Sí, tenemos Astroza tenemos Ibarra. Y está Marcelino Moreno. Después está Jaiman. Después está Adams, está Con el, el medio lo perdés como opción por la punta. Ahí está Moana, que sí. Moadans no jugaba mucho con Fran de Boer. ¿Qué qué nos hace pensar que va a jugar acá con con Hainse? En <ríe> el me... en Aquí el en el de titulares. equipos sí, titulares, titulares, titulares. Porque para jugar la bueno, para jugar los 32 avos de la US Cup contra el Charleston Battery, no, 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 o sea, creo que el equipo suplente de Atlanta tendría que ganar ese partido tranquilamente. Creo yo. No sé si estoy. No quiero tirar <risas> derroche de, de confianza, pero o sea, tengo un partido Atlanta United debería de poder ganarle tranquilo a Charleston Battery con, con su segundo equipo. Claro.
0: Nos escribe SM que también está Brooks Lennon en la plantilla oficial de Atlanta. Sí. Eh, Brooks Lennon sale como volante derecho por alguna razón. Antes solía salir como como defensor y lo pusieron como volante derecho, pero todos sabemos que Lennon puede jugar de lateral derecho.
3: Eh, bueno, de hecho, con Hensel, cambia eh, el esquema. La diferencia es que con Gensel claro. con, con cambia el esquema. Antes jugábamos un 4-3-3 y ahora estamos jugando un 4-4-1-1, por decirlo de una manera. Entonces ahora tenéis dos jugadores eh, jugando por la banda.
0: Y... También podríamos ver la combinación de Hernández, que no lo he visto jugar. Eh, Hernández y Lennon por la derecha también podría ser una, una una posibilidad, ¿no? Este, Si es que finalmente se decanta por un 4-3-3 más abierto, eh, pues podríamos ver esa, esa posibilidad.
1: Me gusta, gusta mucho.
3: ¿Cuántos goles hizo? La competencia que. La temporada pasada con centros de Lennon.
1: ¿Hizo quién? Ah, to... Lo único, los únicos goles que, que Atlanta marcó el año pasado eran por centros de. de Yo de creo Barcelona. que Lennon
3: es una gran. Yo creo que Lennon es una excelente opción como mediocampista por derecha. Creo. Hoy en día. es sí, seguro. Puedes pues,
2: ver. Sí. sí.
0: Creo que por eso es que en la plantilla oficial, sacada de la página de Adelante Lennon sale registrado como mediocampista por la derecha. Creo que de alguna manera, tal vez Jense lo tiene visto para, para practicar por ahí, ¿no? Eh, este, nos escribe ese M que Brooks Lennon también hacía el equipo sub-23. Sin duda, sin duda, sin duda. Eh, no hay muchos jugadores que, que tengan las virtudes. Creo que, virtud
3: de, creo que de esta de Lennon ha sido convocado igual, ¿eh? Esta vuelta no estuvo convocado igual, me parece
0: Sí Pero ya cumplió muy, muy bien,
3: podría ser Pero Cumplió 24
0: ya Nos escribe sí. Nos escribe Tony González y nos dice Que vendamos a Jaiman a la USL
1: ¿Qué me dicen Vengámonos de Vendámoslos a, a, al DIM Al DIM que están No, peor está el Nacional <risa> Ya que vi su <risa> Peor está el Nacional Tramposos normal
2: <risa> polémica el Barcero
0: Jaime <risa> eh, eh, oh, eh, podría tal vez estar en el medio eh, dependiendo cómo, cómo quiera jugar el gringo, Jaime podría tal vez llenar un rol ahí como de suplente y entrar eh, tarde en los partidos para tal vez tener piernas frescas no
3: eh, yo igual creo mira Acá hay, un, acá hay algo que, cambi, que cambió, ¿sí? Acá hay algo que cambió. La temporada pasada, nosotros armábamos el equipo en base a los jugadores que teníamos, ¿sí? Esta temporada, el técnico tiene una idea de juego, el técnico tiene un plan de juego. Entonces, ahora necesitamos poner los jugadores que uh -huh. el plan de juego necesita. O sea, ya no corre más bien. A ver, la temporada pasada hemos hablado mucho de este tema, ¿no? Eh, debería de jugar 4-3-3 con este jugador cambiándolo o, o veíamos a y jugando de lateral por izquierda y después veíamos a Leno jugando de central y veíamos a Mai jugando de 9 y eso se terminó el técnico acá tiene una idea de juego tiene un esquema y tiene un formato Jugador que no esté, que no, que no, que no capte el, el sistema, no va a poder jugar. O sea, tú dices que el jugador
2: es? se tiene que adaptar a lo que dice el técnico, si no se queda fuera, de, fuera del bus, fuera del tren.
3: Exactamente, exactamente. A ver, es, es sabido que, por ejemplo, eh, eh, Ezequiel Barco eh, ha estado teniendo inconvenientes en, 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 en el sistema con Heinze porque él busca constantemente que el mediocampista central ofensivo. Yo lo dije el programa pasado, el mediocapista ofensivo constantemente busca el cambio de posición con los dos extremos. ¿sí? Uh -huh. Y eso es difícil de lograrlo. No es fácil. Y estamos hablando de un juego como Barco, que creo que hoy es uno de los mejores más desequilibrantes de la MLS. Entonces, si vos tenés jugadores con esa calidad, y es complicado, y es complicado hacerlos entrar en el formato del juego, los dos espacios que vos tenés para internacionales es para buscar jugadores que entren en el formato de juego. Porque ya, a ver, estamos a, estamos ya fines de marzo, estamos hablando en 15 días arranca la MLS, arranca el campeonato. No podemos seguir probando. Así es. ¿Qué te parece, Ron?
1: Eh, sí. Eh, bueno, Heinz es un técnico muy serio y estoy de acuerdo con Nico que los jugadores tienen que adaptarse a la idea. Ya, ya sacó esa la prueba que era el, el otro técnico, ¿cómo se llama? Eh,
3: glass. glass.
1: Glass Ya ya acabó que, que los cambios irracionales ya, ya eso ya terminó. Entonces ya, o sea, ya Atlanta es que tiene que adaptarse al juego y ya tiene que, que ganar, sí o sí, y mostrar algo de fútbol, ¿no?
3: ¿Qué nos toca ahora en, los, en el calendario próximo? Como este. el Todavía estamos,
0: todavía estamos, nos, nos falta un una línea que es la de los delanteros eh, en cuestiones de la profundidad. Ah, tenemos siete en profundidad. delanteros en comparación Eso. con lo, las últimas dos temporadas que teníamos <risa> dos y tres delanteros y ya este año tenemos siete. Al día de hoy tenemos a Jackson Conway, Eric López, Lisandro López, Jordi, Jack Murray, el Cubo Torres, Tyler wolf
4: ¿Cuánto sacamos de eso? Saludos, mi gente. Llegué. Llegué. Hola.
0: Bueno, Hola. Que, se acabó la huelga.
4: Sí.
1: ¿Quién es ese?
3: Eh, a ver, hablando de lo delantero, eh, lo bueno es que tenemos jugadores con experiencia y tenemos jugadores jóvenes, ¿sí? Que, que creo yo que les va a venir muy bien la experiencia que, que algunos jugadores pueden aportar. La clave va a estar en tres jugadores y creo que no va a salir de ahí. Yo creo que Cubo Torres prácticamente no va a tener minuto. Eh, eh, la pelea por el puesto la pelea, a ver, la rotación del puesto va a estar, porque no es una pelea de puesto, o sea, cada jugador te da características diferentes José Martínez, Lisandro López y Eric López, creo que van a ser los tres jugadores que van a tener más minutos eh, y son los jugadores que van a pelear por, por, por la titularidad y que van a tratar de demostrar que están a la altura para decir bueno, yo soy el 9, el 9 de Atlanta, José corriendo a la cabeza porque bueno, él tiene su su ventaja como, como servidor. ídolo del club. Ahora, si Joseph arranca a jugar y con este nuevo formato que Heinz se puede llegar a presentar, Joseph no se, yo creo que Joseph se va a sentir cómodo porque el formato que le gusta a Heinz es de nutrir constantemente al delantero centro y a Joseph le gusta tirarse atrás, a Joseph le gusta acercarse a, eh, a jugar corto, eh, así que creo que le va a venir muy bien este, este sistema de juego a Joseph. Pero si yo no entrar en ritmo de este sistema de juego, vamos a ver rotación de delanteros continuamente. En Vélez se caracteriza por no poner siempre al mismo jugador juegue bien o juegue mal. Pone siempre al jugador que está en mejor nivel y al que demuestra mejor nivel. Eso es un fact, es algo seguro que yo ya he visto en Vélez Arfield muchas veces. O sea que estamos seguros de que va a haber
2: mucha competición okay. sana dentro del equipo por, eh, por abarcar esa plaza titular.
3: Sí, claramente.
1: Eh, una nota Heinz no, nos dijo que, que él ve a Eric López más como extremo que de nueve.
3: Bueno, eso es lo que discutíamos el programa sí. pasado. Eso es lo que discutimos el programa pasado. Yo creo que Eric López uh -huh. va a jugar para la derecha. Eric López va a ser una opción de, de extremo por derecha, agresivo de, de, de atacar el área sí. constantemente tenemos, tenemos
0: una posible alineación este, si quieres sabrosuras haz el honor ahí de, de leer los nombres y ver cómo van a estar acomodados y esto obviamente es basado a lo que hemos visto hasta el día de hoy
4: pues está, está, Estamos viendo aquí la formación como tú mencionaste en, la, en el partido pasado, bueno como Nico mencionó en el partido en el programa pasado que cómo le gusta jugar a la gente so, comenzamos desde el fondo con gusán como siempre con el, yo creo que va a ser el capitán ustedes dicen que no pero yo sigo diciendo que va a ser él eh, por la izquierda tenemos a velo en el medio tenemos a robinson junto a franco eh, por la derecha tenemos a lennon de contención um, defensiva tenemos a sosa eh, Luego tenemos Ibarra, dice ahí, cierto, sí, Ibarra. Por la, por la línea no, no veo bien, la, la otra. no sé si era B o R. Ibarra en el medio, al frente tenemos a Moreno, asumo que como contención ofensivo ¿no? Eh, Barquito por la izquierda, Eric López o, o Jürgen dam por la derecha, una de esas opciones, y López o Joseph en la delantera. Que eh, para el primer partido sí. yo pienso que sería López, pero... Te cambio, López? Mm,
3: bueno, te cambio, algo, te cambio algo así eh, en el formato que está acaparado en la cancha. Yo creo que, so, eh, yo creo que eh, Ibarra va a jugar más retrasado eh, y Sosa va a jugar un pasito más adelante, eh, casi, casi en la misma línea que Moreno, casi, casi. En el momento que nosotros tenemos la pelota, creo que Ibarra se va a tirar atrás, va a jugar casi entre los centrales para dar salida de juego Sosa, como, como hacía Napi, parecido como hacía Nabi exacto eh, creo yo que Ibarra va a hacer ese trabajo y Sosa va a hacer eh, junto con Moreno el primer pase eh, la, otra, la otra cosa es cuando defendemos cuando defendemos el sistema de james se cambia totalmente, Barco pasa a ser un mediocampista por izquierda que tiene que llegar hasta mitad de cancha y López López, o, eh, en este caso eh, Eric López o Jürgen Damm eh, van a tener que ser un mediocampista por derecha, llegando hasta la mitad de cancha y ahí sí, Sosa e Ibarra agarran el medio los dos y ahí sí juega con dos contenciones tanto Joseph como Marcelino Moreno van a tener que presionar a los mediocampistas cortándole rápido la salida, forzando a que tengan que jugar rápido la pelota al momento de salir nosotros con la pelota sí, Franco y Robinson se abren no. Velo y Lennon eh, tocan la línea del medio como mediocampistas y Barco y, y en este caso Damo López se hacen extremos. Y ahí sí Ibarra va a entrar entre los dos centrales para salir como con una línea de tres. Y ahí sí Sosa y Moreno van a agarrar el medio. Eso es lo que hacía Velo. Eh, La Velo.
0: La razón por la que pusimos a Sosa más profundo fue porque en el partido de Charleston eh, salía jugando desde atrás y prácticamente... Eso se separaba entre medio de los dos centrales, cuando entonces, defendían y después salían, salían jugando. Este, obviamente eso puede variar, ¿no? Para eso el entrenador juega con todas las variantes, pero eso fue lo que vimos en el partido de Charleston, que eso jugaba sumamente que... profundo. Me gustaría verlo. Entonces, ver cómo Ibarra y... Este, sí, sería bueno ver cómo jugó con Birmingham. Una lástima que no, no tuvimos eso al... al eh, tenemos otra posible variante del 3, esta es con 5. Eh, tomando en consideración que Ibarra y Sosa podrían también estar este más emparejados. Eh, aquí en la gráfica los vemos uno sobre el otro, pero entonces con doble 5 sería una pequeña línea de, de 5. Con doble 5. Eh, entonces por ejemplo, izquierda, como enganche, el Lee Chao Joseph como delanteros y Jake Mulroney jugando de extremo derecho, que es una posibilidad, ¿no? Eh, Mulroney, Jürgen Damm, Eric López, todo. Esa posición yo creo que es la que más competencia va a tener porque tenemos muchos jugadores de eh, virtudes parecidas que juegan en esa posición. Entonces, la línea defensiva yo creo que no tiene mucha discusión. Velo, Franco, Robinson y, y Lennon. O. Hernández, todo depende de las virtudes que muestren. ¿Cómo, cómo
1: les parece? Me gusta un barco jugando en, en el medio. La verdad se lo luce más que... que jugando de, de extremo, en mi opinión.
0: A mí me gusta más cuando está centrado. A mí también.
4: ¿Quién bueno, más? Que no Yo... Y 50 y 50, porque hay cuando está el barco generoso, el barco que le gusta repartir partido, pues sí, fine. Pero el barco a veces se toma una cuando tiene que pasarla en cara, cuando tiene que encarar la pasa, y es como que no sé cómo vendrá este año. En años anteriores había veces que yo decía, como que tiene todos abiertos, y como que la decidiste encarar, te quitará la pelota, la perdimos. Y es como que ajá,
3: explícame. A ver. Pero, igual. Bueno. Igual, mira, este, este, esta conversación también la tuvimos el, el programa pasado. Va, no tuvimos esta conversación. Tocamos. yo este sí, sí, yo, como dice, que, ¿cuándo cuando, cuando hablé contigo de esto? Eh, las posiciones son una mera formalidad en la cancha. Porque el esquema de Gense consta, y el, 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 la característica más fuerte del esquema de Gense, que es lo mismo que hacía Marcelo Bielsa, es que los jugadores se muevan todo el tiempo. Es que los jugadores se intercambien posiciones todo el tiempo. Lo vamos a ver un montón. Yo todavía no pude ver un partido de atrás de un porque no los televisan y no nos dejan ir al estadio. Entonces, lo clave acá, y te lo puedo asegurar que lo vamos a ver en el primer partido que va a ser televisado, es que el mediocampista central va a cambiar constantemente posiciones con los dos extremos, constantemente. Lo vamos a ver a Barco entrando al en medio, Marcelino atacando, a, atacando la punta vamos a ver de nuevo Marcelino entrar de nuevo para adentro y a Barco y para afuera después vamos a ver a, a Marcelino atacando la banda derecha y, y a Eric López entrando como segundo delantero constantemente vamos a tener esas situaciones eh, es, clave, es clave el cambio de posiciones en el esquema de gente vamos a ver eh, eh, dos mediocampistas ofensivos que van a tener que llegar constantemente al área constantemente al área como estamos viendo acá en el video, eh, eh, los extremos llegan siempre por los segundos palos. Todo el tiempo, todo el tiempo van a estar forzando eso. A se le gusta jugar con mucha gente, en campo contrario le gusta ir a presionar en zona alta. Eh, eh, no le gusta dejar al rival tener la pelota. Eh. Entonces, el hecho de decir si preferimos a, a Barco en el medio o preferimos a Barco en la punta, acá va a ser, meramente va a ser una formalidad para poner en los papeles cómo van a formar. Después van a ir a atacar todo el tiempo y vamos a ver la rotación de jugadores todo el tiempo
2: Ahora, una pregunta para el analista, tú me dijiste que eh, estaba seguro de que el gringo Heinze solamente juega con un volante de marca,
3: no doble, no doble cinco, ¿verdad? Es que ese es el problema, va el problema esa es la diferencia eh, cuando Atlante Unaire tenga la pelota y tenga que salir desde el fondo uno de los dos mediocampistas centrales en este caso Sosa o Ibarra se van a venir a parar entre los centrales los centrales se van a abrir casi hasta las líneas de lateral y el marcador centrado va a venir a buscar la pelota a la media luna del área como hacía Nagui con el Tata Martino Entiendo, sí, entiendo, sí, sí, sí. Constantemente. y tanto Velo como Lennon o, como, o los dos fullback los dos, los dos laterales por, por derecha e izquierda que tengamos, los vamos a ver jugando como mediocampistas y ahí sí los dos extremos que tenemos, que pueden ser por ejemplo Barco y Jürgen Damm los vamos a tener jugando casi como extremos, pero no pegados en las bandas. Van a jugar como internos, cerca de Joseph. Entonces, de esa forma, de esa forma es fácil el intercambio de jugadores eh, tanto entre el mediocampista ofensivo y el, y el extremo, y el extremo o, o carrilero en este caso, que puede ser eh, eh, Barco, Moreno, Jürgen Damm, el jugador que juega por la punta. Constantemente vamos a ver esos movimientos. Esa es, el, esa, es, esa es la ideología del, del fútbol de Heinz
2: el cambio el cambio de posición eh, ayuda también bastante al, al a perderse las marcas en la línea claro, claro, del...
3: eso es lo que trata de forzar él trata de forzar constantemente que haya intercambio de marcas eh, cada técnico tiene su libro pero ¿sí? sí. Guardiola no le gusta jugar con posicionamiento de balón Sí, le gusta tener la pelota, mover, 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 mover. En algún momento te vas a equivocar y él te la va a mandar a guardar. Bueno, Kane, que lo que es es el intercambio de marcas todo el tiempo. Que el mediocampista toque la punta, que el, el punta se meta para el medio, que el 9 se tire atrás y que el otro punta se meta de nueve. Entonces, en algún momento en esa rotación de jugadores, algún defensor controla la marca y es cuando vos tenés el espacio para atacar. Ok. Eh, ¿Cómo te digo, este. Eh, Ajá, Michael.
4: No, no, dale. Okay. Eh, ese tipo de juego dale, me, habla. me preocupa, me preocupa porque es bien parecido a lo que veíamos con el Tata, entonces exige demasiado de los jugadores. No sabemos cómo fue la, la pretemporada, no sabemos cómo fue el preparamiento físico de los jugadores y comenzamos te puedo, fuerte. Tenemos te seis te partidos. Vez, ¿no? Sí, no, fue mucho mejor que el año pasado. Eso lo tengo. Pero mira, no te digo
3: lo que te digo.
4: Está bien, pero lo que te digo es, eh, comenzamos fuerte porque en un periodo de 30 días, desde abril 3 creo que es que comenzamos, abril 6 creo Seis. que es que comenzamos el primer partido, hasta el 9 de mayo son 6 partidos. Son, en un periodo de 30 días tenemos 6 partidos, que es algo exigido, más viajando, porque vamos, vamos a Costa Rica, regresamos, bajamos a Orlando, Chicago viene acá, o sea, no lo man. que me preocupa, eh, no, no sé. ¿Cuánto, ¿Cuánto podrán mantener ese nivel de, de juego los jugadores?
0: Porque es
4: por la rotación es las rotaciones que tan que
0: importante, no tan la profundidad que tenemos este año. No sé.
3: Yo creo que físicamente los jugadores van a estar... Es bien. Por
0: eso que la, la profundidad que tiene el equipo cobra importancia precisamente porque este año tenemos más jugadores por posición de lo que teníamos el año pasado, tenemos una idea de fútbol más clara eh, Atlanta por lo menos debe tener una, una identidad en la cancha, porque definitivamente Heinz eh, eh, se va a parar en ese primer partido contra la Liga Deportiva de la con un idea clara de juego eso no lo teníamos con, con
1: el video no lo teníamos,
3: Pero, lo viste el, no lo lo viste el programa pasado Tres a cero 0 -0. el primer partido allá en Costa Rica.
1: No, no. no. Do, dos
4: a 1 perdemos. Perdemos 0 Yo tengo las estadísticas aquí, muchachos, así que no se
1: preocupen, eh, está todo anotado. Oh, oh, ese equipo en Costa Rica va de este, puntero. No ha perdido en sus últimos 17 partidos. No juegan contra nadie en Costa Rica.
2: Este es wow.
1: Herediano, Las expresiones vertidas de del analista no reflejan el sentir ¿No? de siempre. United, Déjame, qué, Déjame, qué, de siempre. No jugamos Cuando jugamos ¿Sí? contra Herediano hace dos años, Métale, no una pela que fue el primer partido de Frank de Boer, pero, sí, sí, no. pero fue un equipo que acabó de <ríe> ganar la MLS. Pero Frank de Estamos hablando de... de, 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 de o sea, Con el plantel Ron, que tenía. Ron, o sea, está bien. Pero,
3: a ver, un barco, un barco yo te puedo del Titanic. El Titanic sin capitán se iba a estrellar igual. De, o sea, es lo mismo. A Fran de le dio una Ferrari y la chocó. O sea, no podemos hablar de eso. O sea, de...
1: No creo, no, no
3: creo. Ojo, eh, ojo. Hay que bueno, respetar a,
1: a rival y, y su cancha. Como, no,
3: sí. Que se lo respeta, se lo claro, respeta. Eso es Claro, bien.
1: Claro,
2: claro. Pero... Yo también pienso que podremos, podremos traernos los tres. Podríamos traernos verdad, los traerá.
3: tres. Un 3 a 0, pregunta, un optimista. Pero te, hago si no pregunta, te hago esta pregunta. ¿Vos crees vos que a este equipo de Costa Rica, todos los equipos de Costa Rica que no le pueden ganar, lo, van a, lo salen a atacar y a presionarlo en su cancha con tres delanteros, con tres mediocampistas que presionan en campo contrario, que van a atacar con laterales ofensivos todo el tiempo? O se tiran todos atrás y lo esperan y lo, y lo cuidan porque es uno de los mejores equipos de Costa Rica. Yo quiero ver cómo ese equipo mejor de Costa Rica hoy se defiende ante un equipo que lo va a ir a atacar y le va a meter jugar en el área y que lo Pero, va a forzar. Sí. Y... Bueno.
1: Atlanta va a salir. Vamos a ver. Yo, yo le tengo Pero fe. No, ahí, está eh, el te ahí Se te en el audio. Es fácil que están Está atrás, ¿no? no. Ok que sucede.
2: Ron, cinco dolaritos más al internet.
0: El, internet, el internet de Ron es del que te dan cuando compras en Kroger la leche con chocolate. Y te lo dan por cinco pesos al mes. Dale cuerpo, okay.
2: Dele, dele, dele más
0: a la me. ratita para que siga. Eso la... iba a
4: decir, la rata se fue a dormir, la ratita se fue a dormir. Ok,
0: oh, oh, para okay. movernos, para movernos del tema de, para movernos del tema de, de lo de con cacaf que nos de, no, desviamos un poco. Como dato curioso, Atlanta tiene solo cuatro jugadores mayores de 29 años, y dos de ellos son porteros. El otro es Fernando Mesa o oh, con 29 años o más es el Licha López. Así que y Mesa está a préstamo, así que realmente tenemos un jugador de, de campo con 29 años o más, que es el Licha eh, y el Licha a los 38 es mejor que el 90% de los jugadores de la ya, MLS.
4: <risas> y ahora que dices eso, Michael, nosotros, man, y me incluyo, no hablamos mucho de los porteros. Yo no... No sé cómo está mi confianza en Gusán este año, porque el año pasado no lo usó muy bien, no sé.
3: No. Eh, no sí, sé. mira, toca un tema
0: Hacerlo justo, hacerlo justo, espérate, para él le gusta tocarlo. Hacerlo justo, para hacerlo justo con Gusán. Que Maico, creo hacerlo que Michael con decir, todo el va a decir mundo eh, eh, la temporada 2020 es una que no se puede utilizar para medir la, eh, la, 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 el juego de nadie. Porque fue tan pobre en general el colectivo completo Ajá. de todo que tenemos que utilizar. El 2019 saltó el 2020 un blanco, un, un, un abismo total y después tenemos que dejarnos llevar por lo que empiezan a hacer ahora los muchachos. Así lo veo yo, porque a Gusan sí, no, lo cagaron no, no. a goles, pero es que el equipo no se podía defender ni en un jurado, ni en un tribunal te se pongo, podía
3: defender. Te pongo un ejemplo. Te pongo un ejemplo. ¿sí? Gusan, Gusan para mí no es un mal arquero. Está entre el los mejores. Para mí está entre los mejores cinco de la MLS. ¿qué crees de hoy? Ahora, el año pasado, el ejemplo okay. es el siguiente: si vos contratás un albanil. ¿Sí? o contratás un ingeniero o un arquitecto para que te construya una casa y vos no le decís cómo querés que te la construya, después no te quejés que la casa no te gusta. Entonces, acá pasa lo mismo. Vos tenés un director técnico que no le dice lo que tienen que hacer los jugadores, que no pone los jugadores donde los tiene que poner y que los hace jugar mal, obviamente que los jugadores van a hacer las cosas mal. O no, no mal, pero no las van a hacer bien como uh -huh. pudieran hacerlas. Entonces, creo yo que en este claro. caso... Gusan, con una línea defensiva ordenada, con una línea defensiva que sabe lo que tiene que hacer, con una línea de mediocampista que sabe lo que tiene que hacer, y con un esquema y con un técnico que baja la línea y que sabe lo que quiere yo creo que no vamos a tener ese tipo de problemas con Gusan, yo creo que Gusan va a ser un buen desempeño en la temporada sí, de acuerdo, sí. eh, Potencia, el hecho de tener eh, eh. un buen día potencia a los jugadores
0: Confianza, confianza, se le da la confianza Sí no, estoy, estoy de acuerdo. El portero es el único jugador en el campo de fútbol que no tiene margen de error. Si el delantero oh, se equivoca en una diagonal que le hacen, le tiran un pase, el delantero va a tener 20 situaciones más. Los medios igual. Y los defensores, y, si, si se equivocan, tienen si el portero, tiene portero para cubrirle la espalda. Los no. porteros no tienen a nadie que le cubra la espalda. A nadie. Pues Por eso se es tan crítico contra los porteros. Y lo que dice Luis... Tiene cabida, tú sabes, es lógico, el equipo encajó muchísimos goles, pero creo que fue el 2020 fue una temporada sumamente fuera de lo normal. No sé Está si, bien, si podríamos partido, pasar juicio
3: sobre, sobre lo si que hace cualquier partido, hizo cualquier jugador. Si vos tenés un partido como el que jugamos en México contra la América, por ejemplo, que Fernando Mesa hace un error de, de juvenil, ¿qué culpa le puedes echar
1: al arquero? Si no, los defensores, no, no. Lo, lo, A los
3: defensores le giran así como si fuera una naranja. O sea, ¿no? ¿Qué, ¿qué le puede.? No, pero
1: no estamos <risa> hablando de, de funcionamiento del el equipo, pero si no, había momentos que Bragusa no sé qué estaba pensando, no tenía en la mente que. Decisión estancada. Que, eh, o les daba eh, unos goles, pero muy, muy bobos.
3: Creo que es una sucesión de hechos bochornosos que, que terminan en, en eso, pero. Eh, <risa> Cuando, y sí, cuando vos todo el tiempo haces las cosas mal, a la larga afecta a todos los jugadores del plantel. Bueno. Es, es, es mi, y sí, es mi, es mi punto de vista. A ver. Eh, Por eso, a ver yo, no, te, ¿no? yo te ¿No? di el mío. Yo no confío
2: en Gusán en esta temporada. Es lo único. ¿Quién es el portero titular para ti, Luis? ¿Alex Kahn?
4: Bueno, es, es como que A o B. ¿Qué más vamos a coger? Pero pues. No sé. No, Alecán no, no lo hizo mal contra el América hace dos años, o so, no sé. Ok.
3: Acá dice Elmer, dice Elmer. Debería, se, le se le debería dar más oportunidad. oportunidad.
4: Se le debería dar más oportunidad y pienso lo mismo que Elmer, que Bragusan ya está en la última y ya debe estar firmando el Getiro y no sé.
3: Yo lo que no entiendo es cómo que Gusan hoy en día tiene un millón de dólares de contrato. No entiendo. Es
1: mucha plata, bueno. <tose> Por un portero, no. Pará, pará, pará. Poneme el comentario
3: anterior. Poneme el comentario anterior. Acá tengo gente. Jorge Anaya me dice, supongo que por lo que él está diciendo, ve fútbol de Costa Rica. Han
4: pasado 30 comentarios. Como ese dice, Nico tiene razón, devuélvelo. No, no, De los
1: equipos en Costa Rica se cierran
3: contra
2: Sí. A lo mejor sí, a lo sí, me mejor a él ve fútbol en Costa Rica, a lo mejor él sabe, sí, pero no como te digo, son planteamientos diferentes. Atlanta va a llegar a hacer su fútbol allá, pues y, y si ese, semana, equipo, ese equipo no está acostumbrado,
3: pues se va a llevar tres. A, esta semana me voy a ver tres o cuatro Exacto. partidos de el quiero sí. ver las últimas cinco fechas de el de cómo jugó. Como
4: dice Pepe, así nomás, saludo Pepe. De hecho, eh, que es momento de hacer replantamiento general, porque básicamente el equipo no tiene no tiene alma, no tiene, no tiene visión. Es como un equipo totalmente nuevo. Ahí se puede hacer lo que le salga, del, donde le salga. Eh, y pienso yo, vuelvo y lo repito, que le deben dar más, más cancha al Scan que no, no lo ha hecho mal. Lleva en el equipo tres años y si los tres años... Bueno, no, lleva en el equipo desde, desde, desde el inicio, desde, desde cero. Y si ha tocado partido general
3: ¿cuántas? Diez veces. Y cuidado. En eso estoy de acuerdo con vos, Luis. ¿eh? Uh -huh. Ojo, en, en esto estoy de acuerdo con vos. Alex Kahn, los tres o cuatro partidos que atajó por US Cup
1: uh -huh.
3: atajó muy bien. Eh... Y los partidos que le ha tocado jugar en la, en la Champions, como el de la América, porque no jugó Gusan, jugó muy bien. Ahora, vuelvo a, vuelvo a lo de recién, y lo, uno de los chicos puso el comentario recién. Gusan, por, por ser ex-seleccionado nacional, está teniendo un contrato de un millón de dólares. Ahora, ¿por qué no bajarle el contrato a Gusan? Como le quisieron hacer a Grecia, que no le querían pagar lo que era, que para mí Grecia era más importante... ¿Por qué no bajarle el contrato a Busan? Y si Busan se quiere ir, que se vaya Si no quiere ganar 500 mil dólares Y quiere seguir ganando arriba de un millón, que se vaya Y le doy la posibilidad a un arquero Que le puedo pagar 300 mil dólares Y que encima es bueno Porque este muchacho campan, trajeron,
2: El muchacho que trajeron de Argentina eh, Que supuestamente Roco, para el 2 el eh,
0: Ríos Novo Ríos Novo Tiene 19 años eh, es un proyecto a futuro, Ríos Novo, obviamente, sí. al igual que, no, ben el, Lugar, nombre, que
3: el nombre él es Roco. El nombre de él es Roco, para los que no lo saben. Es el, Rocco, el, sí. el nombre de, como yo, Nicolás, como vos, Michael, él es Roco. El nombre es raro, Rocco. pero es el nombre de... Él.
2: Sí, yo lo conocía como Roco, por eso eh, yo, yo sé que ese es un, es un plan a tres, tres años, él va a ser el, el dueño del arco de Atlante. Selección,
3: Selección nacional de Argentina, SU-17.
2: Mira eh, todo.
0: El, 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 el,
3: el itinerario nos enfrenta
0: en el primer partido con Orlando City. ¿Cómo, ¿Qué me pueden decir de ese primer partido? No tiren SCOAL. Simple y sencillamente cómo ustedes van a ver ven el equipo de cara a ese enfrentamiento.
3: Eh, esto estamos hablando del 14 de abril. Estamos no, 16, 17. 17. 17, 17, 17. Perdón, 17. 17 eh, sí, ya perdón. Michael todavía sí. nos queda... Te cuento, te cuento no, después me... del partido de Champions.
4: Sí, nos queda un mes, Michael.
3: Te cuento después del partido de Champions. Pero quiero oh. ver ya a Joseph jugar ese partido.
1: Oh. A El itinerario no lo no tiene. ¿O Lisandro? ¿O Lisandro?
3: Solamente para ver qué va a hacer Joseph si llega a hacer un gol. Nada más.
1: Que... Sí, claro. Si sí, ya dijo que los oh, tenía no, de man. hijos.
3: Ya, hijo, ya dijo que papi volvió, así que... <risa> <risa> y que bueno, bueno, pues... No sé, no sé ustedes, pero eh, estamos ya en una horita de programa, me gustó mucho todo lo que hablamos, perdón por haber llegado un poquito tarde, pero para los que no saben, yo estoy jugando acá en un equipo de UPSL, eh, y me tocó jugar, recién pude llegar del de partido. Eh, no te preocupes
2: que no fuiste el último
3: que llegaste, así que todo bien. Lo <risa> más tarde que yo, así que no estoy tan mal. Estaba trabajando, estaba trabajando mi gente, pero nada. Eh, para cerrar un poquitito, ¿algún, ¿alguien quiere mandar algún saludo?
4: No, gracias a Tony González. No, que nos dice no tengo que, saludos, que pero... No, el, el programa es fantástico. So. Gracias, Tony.
0: <risa> gracias, Tony. A pesar de que Luis dijo contención ofensivo hoy, que eso es culpa ah. mía por ponerlo a leer la, la alineación.
3: De? Contención ofensivo, la se inventó ofensivo. Una, nueva, una nueva posición. Contención ofensivo. Ah, pi. Sabes. Contención ofensivo, ese la... crack, ese, crack Ese va para la trivia sabrosa se, se viene contención <risa> ofensiva En Atlanta United ya pronto, bueno, ya gente, pronto Nos vemos la semana la que viene sabrosa,
4: Nos vemos la semana que viene Los infelices <risa> sí,
2: gracias, no, chicos Pido, por pido, por pido disculpa,
4: Porque es culpa mía
0: Eso, el, el chofer me regañó Tras bambalinas y es verdad Es culpa mía por confiar en Luis es mi culpa, lo que seguro, disculpo, lo que seguro, caballero
3: y señora. Lo que seguro es que no vamos a confiar más en Luis, pero la semana que viene vamos a estar viendo otra vez. Eh, así que, Michael, ¿te querés hacer vuelos los honores? Seguro que sí, búlgaro. El búlgaro, el travieso,
0: Ronald Peña, el contención ofensivo y ¡vámonos, muchachos! <risa>